0: politisch und persönlich. Nebelspalterinnen der Podcast mit der Maria Helgano und der Gami Lotte. Es macht sich bei mir im Fall schon ein bisschen Ferienfeeling breit. Bei dir auch, Gami? Ja, das Wetter stimmt eigentlich in den letzten Wochen. Doch muss ehrlich gesagt
1: zugeben. Für mich stimmt es noch nicht ganz, ich war z.B. noch nicht in der Body gsi. ich habe noch keine Ferien geplant für im Sommer und schaue fast schon ein bisschen neidisch
0: auf alle anderen, die jetzt dann am Strand fliegen. Gut, wir machen auch keine Sommerpause, das kann man vielleicht an dieser Stelle auch sagen. Wir ziehen das voll durch. Richtig. Und, und alle, die sich jetzt schon gefreut haben, ja, zuhören, muss jetzt die zwei nicht mehr gehören. Tja, falsch gedacht.
1: Wir bleiben. wir bleiben vor dem Mikrofon. Gut, wir haben auch beim Nebelspalter, wisst wissen. Journalisten sind schlecht gezahlt, das ist ein miesen Job. Das sagt ja auch unser Chefredaktor Markus Somm und wenn ihr uns loswerden würdet, müsste er Markus Somm ein Mail schreiben und sagen, die zwei
0: brauchen mehr Ferienwochen. Wir hoffen, wir machen das natürlich nicht, aber zuerst kurz zu unseren Heutige Themen. Wir haben nämlich zwei spannende Themen vorbereitet. Und besonders spannend wird vor allem der Übergang. Weil wir reden über die AfD in Deutschland, mhm. machen Bezug in die Schweiz und wir reden über blutige Brüste in der Body. Also, was für Themen? <lacht> was für Themen? Mehr, wirklich mehr Kontrast kann man gar nicht in eine Folge reinbringen. Aber bleibt unbedingt dran und lasst euch überraschen. Geht zum ersten Thema, Gami. Du hast dich ein bisschen eingelesen. Der Landkreis in Sonnenberg in Thüringen spielt da eine wichtige Rolle. Ich weiß nicht, gewusst, was das ist. Ich muss googeln. Äh, ja, ich sagen, du nicht. Du, also als wäre das ah, ja logisch. Oder der Landkreis kennt ja jeder. Kennt man nicht unbedingt. Und ich habe wirklich ein geografisches Verständnis von einem Goldfisch. Aber da war in den Schlagzeilen. Gewesen. Und um Richtig. was ist es dort gegangen? Genau, also. In
1: süd Thüringen hat die Alternative für Deutschland, also die AfD, die haben eine Wahl gewonnen. Sie stellen zum ersten Mal einen Landrat. Der Kandidat der AfD hat sich in der Stichwahl durchgesetzt gegen den Konkurrenten der CDU. Und Klar kann man sagen, es ist der erste Landrat für die AfD, vielleicht ein historischer Tag für die AfD, aber das, was ich glaube, was viel historischer ist, ist das, was nachher passiert ist. Und zwar ist mir natürlich entsetzt über die Wahl, das hat man sich ja als Parteien, die nicht AfD sind, gar nicht vorstellen Und darum haben auch die Vertretungen der Parteien, alle ausser der AfD, haben sich getroffen zu einem runden Tisch und wollten besprechen, ja, was bedeutet das Wahlergebnis für Thüringen bedeutet, haben sich wirklich Sorgen gemacht und sind eigentlich fast so also weit gegangen, um darüber reden. wie kann man die
0: Wahl wieder rückgängig machen. Also vielleicht an der Stelle, das geht natürlich gar nicht. Also das ist ein demokratischer Entscheid. Und da wo er zu machen tut wirklich die Stimmbevölkerung entmunden. Also das finde ich gar nicht. Es ist für Deutschland natürlich ganz eine schwierige Zeit. Man
1: Wir sieht wirklich, dass die klassischen Parteien, also CDU oder SPD oder auch die Grünen, die sind total überfordert mit der AfD. Wo die AfD so ein bisschen in der Anfang an war, hat man natürlich die Strategie verfolgt, man schließt sie aus. Man tut einfach so, als können wir mit ihnen nicht zusammenarbeiten. Das sind eben die Rechtsextremen, man ignoriert sie. Das macht man, das ist der Plan. Doch aufgehen tut das Ganze natürlich nicht. Und die Wahl zeigt das jetzt gerade. Oder? Die AfD ist in einer Umfrage hoch und die Parteien haben eigentlich keine Antwort auf das. Und oder die Antwort ist auf einen runden Tisch, die Demokratie ist gefährdet und wie können wir die Wahl rückgängig machen sozusagen oder so lange wiederholen, bis das
0: Ergebnis stimmt? Also ich denke auch, dass das die Partei stärkt. Also mit diesem Akt haben sie in eine sichere Tank spielt gespielt, aber vielleicht muss ich das auch noch ein bisschen anders ausdrücken. Also ich finde, es ist ein Unterschied noch zwischen Rechtsextremismus mhm. und eine Nähe zu einem Sage ich mal, Neonazi-Vibe. Und dort finde ich, ist die AfD, und das ist korrekt, ich kenne das wirklich nur von den Medien, mhm. aber das ist das, was mir überkommt.
1: Es ist wirklich so. also Ich glaube, gerade aus der Schweiz, raus, wenn man so die, die Medienberichterstattung verfolgt, aber ich glaube auch in Deutschland, man hat, sitzt die AfD gibt, immer versucht, sie natürlich als rechtsextrem als Feind für Deutschland darstellen, sie vor allem sehr natürlich auch die Nähe des Nationalsozialismus zu stellen. Was in Deutschland ein Tabu ist? Natürlich, ein Tabu, ist Tabu. Und eine bewusste Strategie. Ja, oder Man hat sie als unwählbar damit deklariert. Aber eben, was passiert ist, ist natürlich gerade das Gegenteil. Die, die Landratwahl zeigt das jetzt. Eben auch die Umfragen zeigen das.
0: Aber es ist natürlich Strategie? Wenn du jetzt sagst, unwählbar, dann kommt mir, bin ich jetzt zurückversetzt in meine Schulzeit und mir kommt SVP-Sinn. Dort hat es eine Weise gegeben, die SVP ist unwählbar. Mhm. Und jetzt gehe ich um trotzdem den Bogen schlagen, in die Schweiz. Also, was ist jetzt der Unterschied zwischen der SVP und der AfD? Du bist ja also zum das noch kurz sagen, du bist ja Parteipräsidentin der SVP Stadt Zürich. Mhm, richtig? Du bist eine Expertin. Eine Expertin und auch natürlich
1: im Studium, ich bin ja Politikwissenschaftlerin. Natürlich. Ist das immer wieder ein Thema, gewesen? natürlich der, der Aufstieg der rechten Parteien jetzt natürlich in ganz Europa. Jetzt zuerst mal, wo, wo ist der Unterschied oder SVP AFD? Wir einfach mal konzeptionell anfangen, und zwar bei, beim politischen System der Schweiz. In der Schweiz ist die SVP Teil von, wenn ich mich nicht täusche, jeder Kantonsregierung. Sie sind im Bundesrat, sie sind die stärkste Partei, sie sind staatstragend. Also man hat sie in die Verantwortung genommen, oder? sie sind nicht die klassische Oppositionspartei, die eben ausgeschlossen worden ist und muss gegen die Regierung schiessen, sondern sie sind die stärkste Partei, sie sind Teil von diesen Regierungen und tragen auch die Verantwortung. Und in Deutschland sagt man ja kategorisch, man kann, darf und soll nicht mit der AfD zusammen eine Koalition bilden. Das heisst, man schließt sie per se aus allen Regierungsverantwortungen aus, wo man eine Koalition braucht. Wäre es denn besser, wenn man sie einschliessen würde? Das ist das und ich bin wirklich felsenfest überzeugt. Wenn du, du gibst ihnen die Macht und das ist auch ihre Position oder sie positioniert sich als AfD gegen Establishment oder gegen die Regierung, gegen die Misswirtschaft auch von der Regierung. Aber das macht ja das SVP Machen wir das so stark? Klar. Also, ja, was also Ich, ich schon will sagen, ich du finde, musst die Regierung kritisieren. Und dann kommt es auch zu so Situationen wie dem Klimaschutzgesetz. Du trittst gegen deinen eigenen Bundesrat an. Aber das ist, nach der Abstimmung ist das vergessen. Oder? Du hast immer neue, neue Partnerschaften, teilweise auch eine unheilige Allianz, zum Beispiel SP, SVP zusammen. Es ist ein mega dynamisches System. Genau,
0: man hat ja die, Verschi die verschiedenen Mehrheiten. Man ist als Mehrparteien... Mhm. System, dass man verschiedene eigentlich Koalitionen, dass sich das immer verändert. Genau, immer neu in dem genau, Sinn. Genau, und das ist in Deutschland anders. Genau, weil man hat ja
1: natürlich eine Regierung, basierend auf einer Mehrheit, in sehr seltenen Fällen gibt es auch mit Minderheiten, und man hat ein klares Programm. Und das ist das, was ja die AfD stark macht. Man hat sie nicht in der Regierung und gibt ihnen dadurch die Macht, als also Opposition, aufzutreten und einfach zu kritisieren. Aber schwierig wird es, wenn wir sie in die Verantwortung nehmen Wenn wir sagen, jetzt müssen ihr abliefern. Und dann wird sich die Situation, glaube ich, sehr, sehr schnell ändern. wie wenn man plötzlich sieht, wie das ist in einer Regierung und muss Verantwortung tragen, funktioniert eben die Oppositionsgeschichte gegen das Establishment.
0: Das war jetzt eben mit dem Rösti, also in dem Fall Klima. Das ist das ja ein ähnliches Beispiel. Mhm. Aber ich möchte jetzt auch noch ein bisschen darauf eingehen, inhaltlich, wir mhm. jetzt über das wir, parteipolitische System sprechen, wo die Schweiz anders ist als in Deutschland. Und wenn wir jetzt aber auf, auf Inhalt gehen, Parteiprogramm. Ich habe das angeschaut, dachte, hey, copy-paste, SVP.
1: Ich bin mir ziemlich
0: sicher, dass
1: Parteiprogrammchefe der AfD bei uns ins Parteiprogramm geschaut haben. Also ich glaube gerade im Thema EU, Asyl, Migration, dort ganz klar Überschneidungen. Der Unterschied ist vor allem in den Wirtschaftsfragen. Die SVP ist ja wirtschaftsliberal. Wir haben teilweise protektionistische Ansätze wie mit den Bauern, das ist ja so, aber grundsätzlich, wir sind für den freien Handel, für die Marktwirtschaft und eben nicht, die Idee von dieser geschlossenen Wirtschaft, die wir haben Und bei der AfD ist das ganz anders. Man findet sehr sehr spannende Sachen in dem Parteiprogramm, wo du in der SVP nie wirst finden Zum Beispiel den Mindestlohn. Okay. Du, eben, das ja, kann man sich ja, gar nicht vorstellen. Das passt wie nicht zusammen. Nein, sondern, und das, das zeigt schon, wenn du dir die einzelnen Programmpunkte, die abgesehen von, von EU und Migration da sind, oder? dann merkst du, dass sie doch einen anderen Ansatz verfolgen in der Wirtschaft. Das ist wirklich ein protektionistischer «Eben, man ist für einen Mindestlohn». Das ist ein Linksthema. Mhm. Oder? Also, Wir sind Rechter als die AfD? In Wirtschaftsfragen sind wir wirtschaftsliberal. Oder? Und das ist natürlich der wesentliche Unterschied, wo die AfD... Das war jetzt eine
0: richtig, wieder so eine richtig politische ja. Antwort. War. Du hast gesagt, nein, <lacht> sonst kann man die noch so zitieren. Gell? Aber bevor dass wir da wirklich in ein sehr politisches mhm. Thema hineingehen, Thema das sehr interessant ist, möchte ich trotzdem noch den letzten Aspekt ansprechen, das ist Geschichte. Mhm. Also die SVP hat natürlich auch eine andere Geschichte als die AfD. Die AfD ist sehr jung, die gibt es erst seit zwei 2013, also seit zehn Jahren. Ähm, die SVP geht seit 19. 1971.
1: Die SVP ist natürlich historisch gewachsen oder, als Partei. Also es ist nicht vom einen Tag auf den anderen ist da als reiner Protest sondern man hat von Anfang an mit der Zeit Verantwortung übernommen und hat auch die nie abgegeben, um welche Opposition zu sein, sondern man hat immer gesagt, wir übernehmen die Verantwortung in der Regierung, im Parlament. Wir sind Teil dieses Systems.
0: Also, dort gibt es wie einen, wie einen grossen Unterschied. Also wir haben die drei, drei drei Pfeiler, um das vielleicht noch ein bisschen zusammenzufassen. Wir haben das parteipolitische System, das bei uns definitiv anders ist als in Deutschland. Wir haben inhaltlich sehr beieinander, das hast du vorher auch gesagt die muss jetzt auch sagen, ja. in der Wirtschaft, seid ihr Wirtschaftsliberaler. Man kann sagen, wenn man es über formuliert, ihr seid rechter als die AfD inhaltlich. Und aus dem Punkt ist der geschichtliche Hintergrund. Und ich wollte das vielleicht hier auch noch erwähnen. Also, ich meine, aus der Schweiz haben wir natürlich einen anderen historischen Hintergrund als Deutschland. Und vielleicht ist das jetzt noch ein guter Übergang zum letzten Thema, das ich mit der AfD ansprechen möchte. Und zwar ist mir ein Video aufgefallen, das schon ein bisschen älter ist, von Björn Höcke. Mhm. Und also, er wurde eben so als meist gehasster Politiker in Deutschland so bezeichnet. Worden. Und ich verstehe warum. Ich habe mir das Video angeschaut und ich habe wirklich Hühnerhaut bekommen. Und statt es jetzt das gross erklären, wir hören kurz rein und vielleicht versteht ihr dann auch, was ich meine.
1: Der Osten steht auf, vollenden wir die Wende. Lassen wir im Osten die Sonne aufgehen, lassen wir sie dann über ganz Deutschland wieder scheinen. Holen wir uns unser Land zurück. Ich danke euch.
0: Gami, was meinst du dazu? Also ich habe
1: wirklich sagen, ich habe vorher von ihm zwar gelesen ich habe gewusst, er ist umstritten. Die AfD hat ja immer interne Kämpfe gehabt auch mit, mit politischen Persönlichkeiten, aber es ist einfach cringe und
0: irgendwie... Also ich weiß nicht, ob cringe das richtige Nein, Wort ist. Nein, oh, aber also also Es ich ist also, unheimlich. Es ist unheimlich und ich habe einfach ein Backflash gehabt von, von meinem Geschichtsunterricht. Und also dort verstehe ich, wie dieser Bezug hergestellt wird und ich finde, wir haben jetzt so verschiedene Sachen gelesen. Meines Erachtens distanzieren sie sich zu wenig von dem. Also es wird, um vielleicht noch ein anderes Beispiel zu nennen, das Ballonbeispiel, das ist jetzt gerade überall herumgegangen. Mm -hmm. Und zwar ist ein Tag nach dem Wahlsieg, den du vorher vorhin erzählt hast, sorgt ein Video ähm, für mega viel Aufsehen. Und zwar ist mm -hmm. ein schwarzer wahn wo so eine Aufschrift... Das ist immer hat. creepy. Hey, Gott. mega. Vor, einem, vor einer Kita. Und ein Mann gibt Ballon mit AfD, also mit dem AfD-Logo, mhm. an den Kind. Und also der sieht auch so schon so aus, hat so eine Aufschrift drauf, wie es gar nicht mehr, draufsteht. Und so in der, vielleicht weiss das irgendjemand, die Schriftart, die wo so, wo, wo so. in der nationalsozialistischen Zeit so so die klassische, ja, also erinnert, alte deutsche genau, Schriftart. Genau, also das, was ihm an das erinnert, mhm. gibt die AfD-Ballon an die Kind Und der Björn Höcke hat jetzt wirklich vor ein paar Stunden hat er dazu eine Stellung genommen. Mhm. Und statt dass er sagt, hey, wir distanzieren uns von dem, äh, das ist wirklich mit dem, weil wir nichts zu tun haben, sucht er Rechtfertigungen oder Thesen, stellt Thesen mhm. auf, warum er jetzt die Ballon haben Und es ist einfach für mich nicht richtig richtigen Weg zu kommunizieren, wenn man sich von dem distanzieren will.
1: Dass es irgendeinen Spinner gibt, der so Aktionen macht, das würde ich sagen, das kann auch in der Schweiz passieren. Aber die Reaktion, wenn so etwas passiert, dann muss man ganz klar sagen, hey, das ist... Weder als Vorstandsmitglied noch jemand aus dem aktiven Kreis, aus der Partei. Er hat kein Mandat. Wir haben ihm die Ballon nicht als Partei zur Verfügung gestellt. Weil ich meine, so Ballon kannst, ich meine, auch von der SVP Ballon gesagt, du kannst auf die Webseite gehen und Merchandising kaufen von, von jeder Partei und die dann nutzen, für was du willst, dass man wirklich klar sagt, die Person hat nichts mit uns zu tun und wir wollen auch nicht, dass so Aktionen in Verbindung gebracht werden mit, mit unserer Partei. Und ich
0: finde auch, der vielleicht um wirklich neueste Bezug in die Schweiz ziehen mit der SVP. Also ich stelle mir einfach immer vor, wie das die SVP wird machen würde. Es wäre eine Katastrophe. Also ich mhm. meine, dir müsst, und ich finde, dir aus Rechts ausser Partei, das ist eure Position, rechts von der SVP darf nicht mehr mhm. sein. Fertig. Gami, wir, müssen weiter. Jetzt kommt ein, jetzt kommt ein Cut. Also jetzt, jetzt Maria. Du, Scharf rechts.
1: Du bist Moderation, du bist gut in der Moderation. Gib mir, ich
0: bin gut. Sorry, also. Gib mir
1: einen guten Übergang. Oh
0: Gott. Also... So wie die AfD bewusst unter die Gürtellinie greift, mm -hmm. greifen wir jetzt bewusst drüber. Es geht um blutige Buse in der Body. Okay, der ist nice. <lacht> der ist, wie, wie lange hast du da studiert? Viel zu lang, viel zu lang. Aber ich habe noch einen Reimparat, wenn du das schauen. möchtest. Oh, gehen. bitte. Ähm, das bezieht sich jetzt auf das vorherige Ballonbeispiel. Weg von AfD-Ballone hin zu Frauen oben ohne <lacht> –
1: Hey,
0: jetzt aber!
1: Also das komm, reden wir <lacht> über
0: «oben ohne». Gut, wir reden über «oben ohne». Also jetzt kommt der… Wieso da reden wir über ohne? «oben ohne»? <lacht> genau. Der Kontext, also jetzt ist wirklich der Tapetenwechsel. Es gibt keine gesetzliche Regelung in der Schweiz zu irgendwelchen, wie dass man «oben ohne» darf umlaufen oder nicht. Also, in der Body? In der Body. Genau, also ja. in der Body, Body gibt es keine also auf der Schweiz, also auf der Bundesebene gibt es keine Regelungen. Wir haben Reglement in der Body. Mhm. Und es hat eine Falke in Deutschland, wo eine Frau, die oben unten im Hauenbad, muss man sagen, ist oh. schwimmen. Mhm. Und wegen dem hat Berliner die Polizei müssen ausrücken. Und Polizei die gegen Möpse. Ja. Das wird unser Titel. Genau. Ähm, und sie müssen ausrücken und sie hat die Frau zurechtweisen und sagen, sie soll sich anlegen. Mhm. Die hat sich beschwert, die hat geklagt mhm. und sie hat Recht bekommen. Das heisst, überall in Berlin darfst du jetzt oben ohne schwimmen. Freedom Nipples. Freedom Nipples. Und das ist natürlich. Also, in die Schweiz über eine geschwappte Diskussion. Mhm. Und eben die Situation in der Schweiz habe ich vorher kurz erklärt, aber es gab vier zürcher Parlamentarierinnen, gegeben, die eine Anfrage gerichtet haben an den Stadtrat und gesagt haben, wie sieht eigentlich die rechtliche Lage aus in der Schweiz mit Baden oben unten im Hauenbad. Und sie haben sich eben beklagt, dass in den Hauenbädern, so wie anführungs die sportliche... Ja, die sportliche Atmosphäre gilt und darum, dass es nicht akzeptiert ist. Und Mitte Juli wird rauskommen, was der Stadtrat antworten. Wird.
1: Okay, aber also sowieso zuerst mal würst? Also ich meine, kannst du, du oben ohne gebaden
0: in welchem Kontext auch immer? Ich finde, der Kontext ist mega wichtig. Also ich bin schon oben ohne baden zu Bern mhm. in der Aare. Ich sage jetzt nicht, wo, <lacht> aber das finde ich, wie im Sommer, kann ich also wenn du das machen mach das, Kann ich, mach das. Und jetzt aber im Hauenbad, habe ich jetzt auch nicht das Bedürfnis, mich irgendwie auszuziehen, oben. Also
1: ich habe mir das so, also grundsätzlich, ich auch schon oben ohne baden, und ich glaube, je nachdem, wo man auch Ferien macht, gibt es Orte auf dieser Welt, wo, ja. wo das normal ist und Frauen würden nie in den Sinn kommen, ein Bikini-Oberteil anzuziehen. Da ist man total liberal. Aber im Hallenbad, ich, ich muss mir das schon mal rein physikalisch vorstellen, wenn du da in einem gewissen Tempo Länge oder auf, auf dem Rücken schwimmst, ohne irgendeinen physikalischen Support für deine Brüste. Also das stelle ich mir jetzt nicht sehr, sehr angenehm. Vor, ich glaube eher, es ist ja der Fall des Säunenlens Body draussen, aber...
0: Genau, also das finde ich ist sicher der Schwerpunkt und jetzt auch im Sommer ist das so, sicher auch das Thema wird sein. Und ich habe mir, wie immer, ein bisschen die Reaktionen angeschaut. Nöps-Reaktionen, komm. Das Niveau ist wirklich eine Fallhöhe, ganz tragisch. Ähm, danke, dass ihr das mitmacht. Was sagen die Leute? Was sagen die Leute? Also es ist... Vielleicht anders als bei Rammstein, wo wir so wie zwei Lager hatten, unbedingt in die Folge, mhm. die ist sehr viel gelost worden, ähm, ist es mehr so ein Spektrum von, sage ich mal, eben free the nipples mhm. wirklich so eben Emanzipation von der Frau, und wo ist der Unterschied zwischen äh, Brust mhm. von Frauen und dicken Männerbrüsten, und <lacht> ja, bis zu, ähm, ich fühle mich nicht wohl im das, wie, wie es ist wie eine Frau, die Brüste zeigt, in der Öffentlichkeit. Und mhm. man findet es nicht angebracht. Und dazwischen gibt es ganz viel. Und etwas, was ich sehr oft angetroffen habe, ist, also ich habe nichts dagegen. Die müssen aber einfach... Also die sind wie selber schuld, wenn die Männer schauen Und das ist also mhm. etwas, was ich vom meisten gehört habe. Und so, uh, da ist ja schon Stress vorprogrammiert. Weil die wollen aber oben rumlaufen, aber die mhm. wollen, dass man nicht schaut. Aber also, ich finde erstens, Männer... Schau so oder so. Also, also so äh, ich schaue? Ich schaue auch. Also, ich finde das. Ist... Ich... Schau, Brust ist wie ein Sonnenuntergang. Es ist auch noch beim hundertsten <lacht> Mal schön. Sorry. Nein, aber wirklich. Also, und es ist faszinierend. Ich kann es nicht sagen, was es ist.
1: Aber andererseits muss ich, muss ich schon vielleicht da die Träumerei zerstören. Ich glaube, viel stellen sich da irgendwie den Strand in Rio vor und wie aus einem Katalog, also perfekt und alles, aber die Realität, also kann man jeder von uns war auch schon mal vielleicht in, einer, in einer Sauna, in wo man nackt ist, oder ich meine, auch in der Body gibt es ja viel oder oft einen Bereich, wo man trennt ist, man eine Frau, wo man oben ohne kann, und sind wir realistisch, also es ist jetzt, sie sind nicht die Prallet. Tippte, sondern die brauen Ballons zum den Bezug zum Brüste, Bezug ja.
0: herstellen. Es sind normale Brüste, die wo, wo der Schwerkraft ausgesetzt sind. Richtig. Außer d'üse. <lacht> Außer d'üse Schön, schön oh Gott. Es ist heute wirklich ganz tief.
1: Nein, weißt, ganz ehrlich, man schaut an. das, das, das ist ja so. Das Lustige ist daran, Ich glaube, wenn du ihnen zum Beispiel an einen FKK-Strand oder so, würdest du gehen? Ich mich, ob dort Leute auch schauen, oder im Stil von, wenn ja alle nackt sind, dann kommt es eh nicht mehr darauf an, und dann schaut man auch nicht. Und dass man vielleicht jetzt einfach schaut, weil, ui, da ist eine aber auch nicht.
0: Ja, also, wir haben ja im Vorfeld schon ein bisschen darüber geredet und du kennst meinen Vergleich, was ich mit machen wollte, mit den Waffen. Es ist, jetzt, es ist weit hergeholt, aber auch, man sieht wenn eine Tat passiert, ein Delikt und eine Waffe im Spiel, dann schauen die Leute auf die Waffe. Und nicht auf die Person? Und nicht auf Person. Und ich habe auch das Gefühl, und es gibt zwei Begründungen, die eine Begründung ist, man schaut auf das, wo die Gefahr, wo die Gefahr herkommt, oder man schaut auf das, was ungewohnt ist. Und also entweder komische Brustform oder deine Brust <lacht> sind Waffen. So ein bisschen. <lacht> genau, ein bisschen so. Ein bisschen so. Und ich wirklich das Gefühl, dass es halt etwas ist, was man in der Schweiz immer noch nicht so oft antrifft. Und wenn halt jemand oben ohne ist, ein, also eben, man schaut her und ich finde aus Anstand starrst du nicht. Das gehört sich mhm. allgemein nicht. Wir schweiz, wir starren nicht an. Egal, weisch, du, jemand, der irgendwie, irgendwie etwas hat, sei es irgendwie nur ein Arm oder was auch immer etwas, wo außergewöhnlich ist, dann du starrst du nicht. Du schaust vielleicht kurz her, okay, nicht zur Kenntnis genommen und aber du gaufsch nicht. du gehst nicht. und also ich finde das ist jetzt auch nicht zu viel verlangt ich frage mich jetzt einfach
1: ist es so es hure Problem dass nee. wir jetzt mit
0: aber politisch abhandeln wie gesagt mit vorstellen also es ist eigentlich überhaupt kein Thema und trotzdem ist die Frauenbrust schon immer ein Politikum gewesen. Also ja so wie wieder gesehen, im Frauenstreik, da sind die Titten, <lacht> ja, sie da wirklich entblößt worden und es ist ein Statement und mhm. viele also ich muss sagen, den wenn ich aber noch nicht war, habe ich so, ich habe mich sehr emanzipiert gefühlt, also wirklich so und ich bin da wirklich mhm. einem G entlang gelaufen, der ich bin ehrlich, ich wüsste jetzt auch nicht, ob ich das noch machen würde, aber ich finde so, es so, hey, ich stehe ich zum Körper und fühle mich wohl. Aber dass man das muss regulieren muss, ja nicht. ja nicht. Es ist gut, so wie es ist. Alle Bodies können das reglementieren. Und übrigens. haben
1: jetzt eine Brustkommission, die für die nicht städtischen nur. Bodies ein Reglement schreibt. Und was mich sehr wundern würde, in der Stadt Zürich gibt es zum Beispiel Frauenbodies. Sehr beliebt, immer pumpenvolle... Viele Frauen geniessen auch das, dort, dass man nur unter sich ist. Ich weiss, was jetzt kommt. Ja. Jetzt stell dir vor, oder, es, ist, es wird irgendwie verboten oder man sagt, äh, Frauenbrüste bedeckt werden Was macht die, wenn ich sage, ich fühle mich als Mann? Ja. Habe ich dann das Game fertig gespielt? <lacht> weißt du, was ich meine? <lacht> also, ich meine, jetzt, jetzt kommt irgendein Badmeister zu mir in die Body und sagt, also, Entschuldigung, könnten Sie oben etwas anziehen? Sie, also das Badreglement sagt, äh, man muss... Badebekleidung tragen. Und ich sage, ich fühle mich als Mann. Hey, ich sage
0: <lacht> das Gleiche wie du, Menschenverstand. Und ich ja. finde, das geht ja. Also, ist jetzt eine mega, finde ich auch eine langweilige Antwort. Aber dort ist das, was viele Badebekleidung gesagt haben, die man sie gefragt hat. Ich hat gesagt, also grundsätzlich, es ist wie nicht verboten, oben noch nicht zu sein. Äh, man darf nicht in die Unterhose mal laufen und nicht in die Ungerhose gebadet. Das Ach. ist ein Oh mein Gott, das war so aber, ein fucking Trend. Gewesen,
1: so, ich weiss. Wo ich äh, so 15 15, bin so Boys. So. Es ist mega cool, dass man jetzt Unterhose unter einer Badhose trägt und dann die Badhose noch unter dem Fütli. Und ich glaube, das ist eigentlich in der
0: Regel komm, mit Schiff. Man muss Bodykleider haben und nicht. Genau. Und, ja. und dort gibt es wie. Jetzt habe ich den Faden verloren. Gami, du musst mir nicht drin schnur <lacht> <lacht> Nein, das ist eben der Menschenverstand,
1: oder? Bodys sehen das relativ klasse in dem Fall. Genau. und einfach...
0: Und wenn es ein Problem ist, dann sucht man das Gespräch. Das Gespräch. Und jetzt fühlt es sich auch mit jemandem möglich, was sich aus Mann fühlt oder aus Frau fühlt und weibliche Geschlechtsteile hat. Und weißt du, was ich meine? Also, mhm. Ich hoffe, dort kann man sich auch finden. Aber bevor wir noch weiter über Brüste reden, haben wir
1: einerseits eine Frage für euch. Und vielleicht können wir auch nachher auch noch in die Body und einen entspannten
0: Feierabend haben. Genau, und unsere Frage euch geht natürlich um oben ohne. Und zwar Was wollen wir wissen? Blut die Brüste in der Body. Für mhm. die unangenehm. Oder überhaupt kein Problem. Das ja. ist die Frage. Das ist die Frage. Und wir werden schauen, ob Mann oder Frau abgestimmt <lacht> ja. Das nimmt mich so Wunder. Und das Letzte, was ich hier noch sagen möchte, ist, also falls es einen Mann da gibt, was sich wirklich daran stört, ein, mhm. ein heterosexueller Mann, der sich wirklich daran stört, dass eine Frau aber nur nicht in der Body ist, nicht im Hallenbad, in der Body. Schreib, Schreib uns. Schreib uns, unbedingt. Wir wollen wissen. Unbedingt, warum. Ja. Unbedingt. Genau. Hey, wir haben schon wieder ein bisschen überzogen, aber mit dem sind wir am Ende von unserem Podcast. Mhm. Gami, das war sehr interessant. Ich noch nicht mit dir anstoßen. Auf das Wochenende. Mit diesem Klang entlange ich euch ins Wochenende. Tut uns unbedingt abonnieren auf Nebelspalterinnen. Ihr findet uns auf allen gängigen Podcasts. Und neuerdings kommen wir schon am 6. Uhr am Morgen raus. Und ihr könnt uns schon dann auf allen Plattformen hören. Habt ein ganz schönes Wochenende und wir hören uns in der Woche wieder. Bis zum nächsten Mal bin ich der Podcast mit der Maria Helgano und der Camilote.